0: Сегодня мы завершаем исследование темы служение исцеления. Это десятая по счету проповедь. И она называется ⁇ Общество целителей ⁇ Общество целителей. Слово Божье, апостольские писания в частности, открывают нам истину о том, что у Бога сегодня на земле есть три вида целителей, которые призваны совершать служение и исцеление нуждающимся. Согласно Божьему замыслу, в том объеме, который желает Господь, в том виде и формате, которые Господь видит на данный момент необходимым и с той скоростью и в то время, когда Господь велит. Три вида служителей о них рассказывает священное Писание и исследованием этой темы общества целителей мы завершаем цикл проповедей служении. И первое место, к которому я приглашаю вас обратиться сегодня, находится в первом послании апостола Павла Коринфянам, 12 главе. Первое послание Коринфянам, 12 глава, где мы будем читать стихи с 4 по 11. 12 глава, стихи с 4 по 11. Дары различны, но... Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости – Другому слово знание тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений, тем же Духом, иному чудотворения, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Итак, обратили ли вы внимание на очень важные слова, описывающие первую группу целителей, которые у Господа по Его благой воле и милосердию есть здесь, на земле? Как они обозначены? Кто это такие? Что это за группа людей? Давайте я обращу ваше внимание на 9 стих. Какая группа названа там? 9 стих. Это те... Кому Дух Святой дал дары исцелений. Первая группа людей это те, которые обрели от Святого Духа особые дары, уникальные способности, сверхъестественные способности. У них раньше не было этих особых способностей, но в результате заключения завета с Господом, рождения свыше, они получили духовные дары, и вот некоторым Дух Святой дар дал даров исцеления. Это первая категория людей. Те, у кого есть дары исцеления. как вы думаете, почему слово «дар» используется во множественном числе, равно как и слово «исцеление» используется во множественном числе? Не дар исцеления, а дары исцеления. Но очевидно, в первую очередь потому, что болезни у нас разные – в каждом случае сила Божья проявляется по-разному. Священное Писание неоднократно, рассказывая о служении Иисуса Христа, говорит, что Он исцелял больных всяким недугом, различными заболеваниями. И в каждом случае сила Божья проявляется по-особенному. Дары исцелений – это то, что есть у представителей вот этой первой группы в теле Господнем, в теле Иисуса Христа, в теле Церкви Божьей на земле. Есть люди, для которых служение исцеления – это дар, дар свыше. И они обретают его тогда, когда соединяются с Господом. Вот это первая группа. Послушайте, что об этой группе написано в церковном комментарии на этот стих. «Судя по всему, имеющие этот дар обладали в своем служении знанием и указаниями от Бога и исцеляли лишь тех, которым их направлял Бог». То есть, те люди, у которых в действительности на страницах Священного Писания описаны эти дары исцелений, они просто подходили к человеку, говорили слово. Иногда это сопровождалось возложением рук, иногда сопровождалось елеопомазанием. Но суть была в другом. У них не было неудач в этом служении. За исключением случаев, когда люди сами не верили, да? Об этом мы с вами говорили. Но вот они, произнося Слово, могли сказать, во имя Иисуса Христа повелеваю тебе. И когда они это говорили, у них не было ни малейшего сомнения в том, что с человеком сейчас произойдет именно то, что они своими устами описывают. Это люди, согласно церковному комментарию, которые, судя по всему, обладали в своем служении знанием и указаниями от Бога непосредственно, и исцеляли лишь тех, которым их направлял Бог. Давайте приведем один из примеров вот такого дара на страницах Священного Писания. Помните ли вы, вот у кого такой дар продемонстрирован? Пока вы вспоминаете, укажем некоторые очень важные моменты, которые отражены в тексте, только что прочитанном. Первое послание Коринфянам, 12 глава. Скажите, у всех ли есть этот дар? У всех ли есть дары исцелений? Что говорит священный писание? Нет, не у всех. Прочитаем чуть-чуть ниже. Это у нас первое послание Коринфянам, 12 глава. Мы прочитаем стихи с 38, вернее, с 28 по 30. Первое Коринфянам, 12 глава. Стихи с 28 по 30. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. И вот теперь идет череда вопросов. Все ли апостолы? Каков ответ? Однозначный ответ. Не все, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений? Каков ответ? Нет, не все. Все ли говорят языками? Не все. Все ли истолкователи? Не все. То есть, первое, что важно отметить здесь, это то, что этот дар дается определенным лицам, это именно уникальная способность. Не у всех она есть. Позвольте задать вам вопрос. Кому из вас хотелось бы иметь дары исцелений? Хотелось бы, правда? Скажите, что на эту тему Священное Писание нам рассказывают в этом отрывке? Откуда становится известно, какой дар у человека будет? Кто принимает решение, какой у кого будет духовный дар? 11 стих. 11 стих сказано, «Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». 11 стих. Как ему угодно. Господь нас хорошо знает и в Своей премудрости наделяет нас теми дарами, которые нам не повредят, которым нам по силу будет, с которыми мы сможем служить, которые смогут принести благословение и нам, и окружающим. Потому решение о том, у кого будут дары исцелений, принимает сам Господь, Дух Святой. Повторим, какова первая группа целителей в обществе Господне? Это те люди, у которых есть особый дар от Господа, сверхъестественный дар. Они этому не учились, Экзамены не сдавали, они в себе обнаружили эту способность, когда начали служить, когда начали молиться, когда начали помогать страждущим и больным. Первая группа людей – это те, у кого есть дар исцеления, дары исцелений. И вот теперь иллюстрация из Священного Писания. Пример человека, у которого был дар исцеления. Книга Деяния Апостолов, третья глава, первые восемь стихов. Книга Деяния Апостолов, третья глава, первые восемь стихов. «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой». Третья глава, первые восемь стихов. «И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом во храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали, «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа, Назарея, встань и ходи. И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колено, и, вскочив, встал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя, и скача, и хваля Бога. Хочу обратить ваше внимание на формулировку, которую использует апостол Петр, обращаясь к этому человеку. Что он ему говорит? «Серебра и золота нет у меня». А дальше? «А что имею». Слышите? «А что имею, то даю тебе». У Петра Апостола было нечто, что он мог дать. И это нечто – это дары исцелений. Он точно знал, есть у него оно или нет. Точно так же, как все присутствующие знают, есть у вас дары исцелений или нет. И Церковь об этом знает, и ваши близкие об этом знают. Если у кого-то из вас есть, скажем, дар Учителя так ясно, отчетливо, вразумительно, глубоко, обстоятельно преподавать Слово Божье. Скажите, вы об этом будете знать? Церковь об этом будет знать? Обязательно. Но за исключением, если вы не служите вовсе, и, как говорится, свой дар или талант закопали и так далее. Но, как правило, если какой-то дар есть, то в служении он проявляется. Он есть. Петр говорит, что имею. Вот у него был этот дар, у него была от Господа способность. И об этом все знали, и настолько даже сказано, что в Иерусалим со всех окрестностей стекались люди в надежде, что даже если тень Петра упадет на них, то они выздоровеют. У Петра был дар исцеления. У него были дары исцелений. Он совершал исцеление. В Священном Писании написано, что у Церкви Божией нет недостатка ни в каком даровании вплоть до момента второго пришествия Иисуса Христа. Это первая глава первого послания апостола Павла Коринфянам. Вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая пришествия Господа. У Церкви Божьей и сегодня есть этот дар. Он есть далеко не у всех, и решение о том, будет ли он у вас, принимает сам Господь. Итак, это первая группа людей, которая описана в Священном Писании в контексте темы общества целителей. Что же будет представлять собой вторая группа? Кто еще может исцелять? В современной церкви, в вашей церкви, в нашей церкви. Спасибо. Я услышал ответ, несколько человек его озвучили. Этот отрывочек мы с вами исследовали в прошлый раз, и речь идет о пятой главе послания Иакова. Давайте откроем еще раз. Пятая глава послания Иакова. Стихи с 14 по 16. Иакова, 5 глава, стихи с 14 по 16. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь, если он содел грехи, простятся ему». Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Так болен ли кто из вас? Зовите кого? Пресвитеров. Вторая группа, которая описана в священном Писании, в апостольских писаниях, людей призванных совершать служение исцеления, это пресвитеры. Ну, теперь вопрос всем присутствующим. Кого избирают пресвитеры? Вспоминайте списки, вспоминайте признаки, указанные и в послании Тимофею, и в послании Титу. Кто должен быть или кто может быть избран служить пресвитером? Вспомнили? Замечательно. Есть ли там такое условие? у кого есть дар исцеления. Нету. Сказано, одной жены муж, то есть верность сохраняет в взаимоотношениях, не пьяница, умеющий домом своим управлять и так далее. То есть там есть целый ряд критериев, но среди них нету критерия, который бы звучал так, если есть дары Исцеление. Следовательно, эта вторая группа людей, она призывается для служения исцеления, так и сказано, пусть призовут, пусть призовет пресвитера в церкви, она призывается не в силу своих особых духовных даров, а в силу чего? В силу, как у нас сказали бы, своего положения. В силу своего статуса, в силу того, что им церковь доверила власть. Они обладают властью представлять общину. Это руководители по местной церкви. Мы читаем, например, в книге Деяния апостолов, в 14 главе, в 23 стихе, вот такое сообщение. Деяния апостолов, 14-23. «Рукоположивши же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Этот стих описывает завершение одного из миссионерских путешествий апостола Павла и его сотрудников. Они, куда приходили, организовывали там общины, организовывали церкви. И сказано, возвращаясь назад, они в каждой церкви рукоположили пресвитеров. То есть, иными словами, в каждой церкви есть в контексте нашей проповеди кто? Целители. Целители. Не в том смысле, что они обладают какими-то способностями. Да, даже и в случае первом, когда речь идет о людях, имеющих дары исцеления, это не они исцеляют. Апостолы это постоянно подчеркивали, что это Господь исцеляет. Но все равно первая группа, она получила от Господа этот дар, она его имеет и им делится. Вторая группа не обладает. То есть по определению не обладает дарами исцелений. Да, есть определенно присвители, служители, у которых есть такой дар, но это не является требованием. И они призываются не в силу наличия духовного дара, а в силу своего статуса. Они руководители, они духовные наставники этой общины. Они ответственны за эту общину. И потому Господь через них, через елеопомазание, через их молитву совершает свое служение исцеления. Давайте посмотрим на форму этого слова. Это множественное или единственное число? Призовут кого? Пресвитера в церкви, множественное число. И потому, как я отмечал в прошлый раз, традиционно в христианстве, по крайней мере в русскоязычном, этот обряд стал называться как «соборование». Потому что собираются служители, это собор, минимум два должно присутствовать. То есть, когда есть возможность, собирается минимум два пресвитера, если есть возможность больше, это лучше. И вот они молятся, мажут елеем и просят Господа проявить себя. И вот таким образом устраняется очевидный вопрос. Какой? Через кого именно действовал сегодня Господь? Через кого именно произошло это исцеление? Благодаря кому? У кого больше святости, кто ближе к Богу, кто чище и так далее? Этот вопрос снимается, потому что молится группа. Молится группа пресвитеров. И Господь на основании молитвы и самого больного, нуждающегося, и молитвы пресвитеров совершает свое Служение. И вот примером такого служения являются в том числе апостолы Христова. Не о всех их написано, что у них были дары исцеления, у некоторых были, но все они были посланы исцелять в силу своего статуса. Слово «апостол» что означает, напомните? Ну, давайте уточним. Корень у вас правильно прозвучал. Апостол – это Посол. Посол, это именно вот высшего ранга представитель, это посланник, в данном случае, Царствия Небесного. Это человек, который обладает высшей церковной властью на земле, апостол. И вот я приглашаю вас прочесть в Евангелии от Марка, в 6 главе, стихи 7 и затем 12 и 13. Евангелие от Марка, глава 6, стихи 12 и 13. В начале седьмой, и потом двенадцатый, тринадцатый. И призвав двенадцать, начал посылать их подво, и дал им власть над нечистыми духами. Они пошли, 12 стих, и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. То есть, они функционировали точно так же, как описано в пятой главе послания Якова. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров, и они помажут его елеем, помажут маслом». То есть, есть те, кто может быть использован Господом в силу самого факта избрания на пресвитерское служение в церкви. Слово «пресвитер», напомним, означает что? Старейшина. То есть, это именно главные руководители церкви, поместной церкви. Ну что ж, первая группа целителей – это те, у кого от Духа Святого есть дары исцеления. Вторая группа, которая этих даров может не иметь, но они обладают статусом и властью в Церкви Божьей. И потом Господь через них служит. Что же будет представлять собой третья группа целителей в обществе целителей в Церкви Иисуса Христа? Какие у вас могут быть мысли? Кто еще может совершать служение исцеления? Нам нужны конкретные Призывы и обетования из Священного Писания. Кто еще может исцелять? Аллилуйя! Аллилуйя! В действительности минимум вот два отрывочка нам нужно сейчас вспомнить. Ну, давайте начнем с того, которое раньше встречается, если идти просто по тексту Писания. Это Евангелие от Луки, 16 глава. Евангелие, э, Евангелие от Марка. Евангелие от Марка, 16 глава. Последняя глава, мы там прочитаем стихи 16 по 18. Евангелие от Марка, 16 глава, стихи 16 по 18. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения, именем Моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками. Будут брать змей. И если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Или, как говорит подлинник, им станет хорошо. Итак, что представляет собой третья группа? Кто это? Сказано что все, кто поверил, и все, кто крестился, все, кто вошел в завет с Господом, вот их, уверовавших и заключивших завет с Господом, будут сопровождать сии знамения. Вот одно из них – возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так это относится к кому? ко всем христианам, ко всем, кто поверил и заключил завет с Господом водным крещением. Они, сказано, возложат руки на больных, и больным будет легче. И вот условие здесь очень ясно изложено. Это вера, а вера предполагает объект веры, упоминается проповедь, Говорится в 15 стихе, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Это и Евангелие благодати, спасения, и Евангелие царствия, вся истина Божья. Вот кто будет внимать этой истине, кто будет веровать, кто принимает истину Божию в свою жизнь, кто принимает Спасителя в свою жизнь, кто окрестится и таким образом войдет в завет с ним, вот тот, тот обретает от Господа и поручение, и власть». Возлагать руки на больных, для того, чтобы Господь мог совершать через этот акт служении исцеления. Давайте посмотрим на один пример вот такого рода целителей на страницах Священного Писания. Это книга «Деяния апостолов, 9 глава. Деяние апостолов, 9 глава, стихи с 10 по 17. Девятая глава, стихи с 10 по 17. В Дамаске был один ученик именем Анания. Термин «ученик» сразу же нуждается в прояснении, потому что может идти мгновенная ассоциация с апостолами. Нет, Анания не был апостолом. Термин «ученик» в книге «Деяния апостолов» означает следующее. Я перелесну две страницы назад, книга Деяний апостолов», 6 глава, 7, 7, «Деяния 6, 7». Сказано, «И Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Итак, слово «ученик» что означало? «Уверовавший». Или мы сегодня сказали бы «член церкви», да, то есть присоединившийся к церкви. Термин «ученик» – это... Термин, обозначающий большинство из присутствующих сегодня, тех, кто в завете с Господом. Итак, возвращаемся к нашему тексту. Деяние апостолов, 9 глава, 10 стих. «В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему, Анания, он сказал, Я, Господи. Господь же сказал ему, Встань, и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме торсянина по имени Савла, он теперь молится, и видел введение видении мужа имени Мананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку в подлиннике руки, множественное число, чтобы он прозрел. Она не отвечала. Господи, я слышал от многих о сем человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему, иди, ибо Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько Он должен пострадать за имя Мое. Анания пошел. И вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал, «Брат савул Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас, как бы тишуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и, встав, крестился. Давайте проанализируем хотя бы в общих чертах этот отрывочек. Скажите, знал ли она не за собой, судя по тому, что нам дано здесь, знал ли она не за собой дары исцелений? Похоже, что нет. Сказано, один ученик. Да? То есть вот был такой человек, один из многих. То есть он отличался, как позже мы узнаем, только одним, что он был очень ревностным в соблюдении заповедей Божьих. Потом апостол Павел об этом рассказывает и вот нам эту деталь дает. А так, ничего особого о нем дополнительно не сказано, кроме того, что он ученик. Теперь скажите следующий вопрос. Насколько охотно он побежал осуществлять служение исцеления? То есть, вы видите, он боится, казалось бы, ну, с Господом, да, куда угодно можно идти, хоть к Савлу, хоть к Павлу, хоть, хоть куда. Нет, он обычный человек, у него страхи, как у любого из нас. То есть, он борется, Господу приходится его как бы, э, так сказать, уговаривать и подтверждать свой призыв, э, настаивать на своем призыве. У него внутренняя борьба идет как у любого из нас. Теперь смотрите а, еще раз на стих, который описывает слова Анании. Вот как он пришел и что сказал. 17 стих, 9 глава Деяния Апостолов, 17 стих. Вот скажите, а, с, смотря на экран или вот в вашу Библию и так далее, что отражает текст слов Анании? Вот вчитайтесь, попытайтесь вот Вслушаться, попытайтесь услышать Его слова. Что там отражено? Скажите, молится ли он о том, чтобы Савл выздоровел? Нет. Повелевает ли он, чтобы Савул выздоровел? Нет. Что он делает? Он говорит, меня, меня тут послали сказать вот такие слова, вот и все, вот и все. То есть, вот эти слова показывают, что у него, у самого, похоже, не было опыта исцеления. Он как бы говорит и верит, и, может быть, и не до конца верит. То есть, его слова показывают серьезную разницу между тем, как, например, говорили обладатели дара исцеления, да? Те точно знали, и у тех опыт был. А этот человек, получивший весть от Господа, он представляет собой как раз вот ту третью группу людей. Он говорит, брат Саул, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. Вот и все, что он может сказать. Но это и все, что он должен сказать. Потому что теперь, если мы вспомним второй отрывочек, который был вами вот назван, это послание Якова, 5 глава, 16 стих, там говорится, послание Якова, 5 глава, 16 стих, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Кто может молиться? Все. Все мы. Но вот здесь, в данном случае, эта молитва сопровождалась чем? Возложением рук. Он пришел, возложил руки, произнес Божьи слова, и в результате, читаем теперь 18 стих, Деяние девять восемнадцать. «И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, то есть савл, и встав, крестился». Таким образом, Анания, будучи послушен голосу Божию. Господь сказал, надо это делать. Он идет и делает. Стал инструментом Божьим для совершения чудесного исцеления. И Саввел прозрел. И это для него было дополнительным свидетельством реальности, божественности Иисуса Христа. Третья группа целителей – это все, кто уверовал в Иисуса Христа, все, кто принял Евангелие Христово, истину Христову. Заключил завет с Господом. Вот о них сказано – возложат руки на больных, и они будут здоровы. К этому служению, дорогие, призваны все мы, вне зависимости от служения, на которое избраны. Все уверовавшие и крещенные призваны возлагать друг на друга руки и молиться друг за друга, чтобы исцеляться. Это третья группа целителей. Божий замысел о его церкви заключается в том, чтобы она была телом Христа на земле. Правда? Сказано, она из тела его, полнота наполняющего все во всем. Я цитирую сейчас, Последний стих, из, а точнее, 23 стих первой главы послания апостола Павла в Ефес. один 1, 23. «Церковь есть тело Иисуса Христа, полнота наполняющего все во всем. И через свою церковь Господь Иисус сегодня продолжает свое служение». Церковь, будучи телом Иисуса Христа на земле, оставлена для того, чтобы продолжать здесь миссию Иисуса Христа на земле. И Иисус Христос в свое время об этом сказал так. Евангелие от Иоанна 14, глава, стих 12. Иоанна 14, 12. истина истинно говорю вам, верующие в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». То есть, Я ухожу». Но на земле остается церковь моя, тело мое, которое будет творить дела больше тех, которые я сотворил. Но для этого необходимо, чтобы те, кто представляет собою тело Христова, во-первых, об этом знали. Не знаю, как ваш опыт в этом отношении, а мой свидетельствует о том, что когда... Я, совершаю служение или помазание, призываю к тому, чтобы не только я и пресвитеры со мной молящиеся возложили руки на больного, а все присутствующие, члены семьи или вот друзья, родные, близкие, кто хочет исцеления, то я почти всегда слышу один и тот же вопрос – «А нам можно?» А можно ли нам возлагать руки? Мы же не рукоположенные, да? мы же не пресс мы не пасторы, мы не руководители. Дорогие, не только можно, а нужно. В этом ваше служение. Господу на земле нужны руки, через которые Он мог бы совершать свое исцеление. И к этому все призваны, все, кто веровал в Него и все, кто в завете с Ним. Вы – тело Христово. И если не вы будете исцелять, а кто будет исцелять? Я скажу вам, кто будет исцелять. Обманщики будут исцелять. Потому что больных много на земле. И нуждающихся, и стражущих много. И если церкви этим не занимаются, то люди ищут любого, кто пойдет к ним навстречу. Любого, кто что-то скажет или сделает, или руки возложит. И в конечном итоге могут попасть еще в большую беду. Мы с вами, все без исключения, кто состоит в завете с Иисусом Христом, мы призваны к служению исцеления. Возлагая руки, мы молимся. Мы просим, чтобы Господь совершил то, что нужно для человека в данный момент. И Господь решает, как, с какой скоростью и в каком формате исцелить этого человека. И от чего исцелить в данный момент, от чего позже. Мы призваны быть руками Иисуса Христа здесь, на земле, для того, чтобы служение и исцеление продолжалось. Через тело Иисуса Христа действует неограниченная Божья сила, но действует только через тех, кто верит. И как безмерно величие могущества Его в нас, кто помнит следующее слово, верующих по действию державной силы Его. Это первое, глава послания апостола Павла в Ефес. Безмерно величие, могущественные силы Его, действующие в нас, верующих. Как называлась наша тема сегодня? Общество целителей. Слово Божье раскрывает, что у Бога на земле сегодня есть три вида целителей. Во-первых, те, кто имеет духовные дары, дары исцелений. Во-вторых, все служители церкви, пресвитеры, избранные для того, чтобы совершать служение или И в-третьих, все, кто веровал и крестился во имя Иисуса Христа, они возложат руки на больных, и тем станет легче. Божья церковь на земле – это и есть общество целителей. И каждая церковь, может и должна стать вот таким местом исцеления. Сегодня, в завершении своей проповеди, я хочу прочитать для вас один абзац из книги, которую я уже упоминал в этом цикле. Книга называется «Молитва об исцелении», страница седьмая. Христос сейчас обращается к нам прося нас протянуть руку ближнему, нуждающемуся в исцелении, протянуть с любовью и состраданием. Только прислушайтесь, и вы различите среди шума мира сего тихий глаз Божий. И даже если вы никогда не возлагали руки на человека, которому больно и трудно, никогда не молились об исцелении, ответьте на этот зов. Ведь надо же когда-то начинать. И этот ваш поступок станет шагом на пути исцеления, не только страждущего, но и для вас самих. Будьте Целителями, будьте вот теми каналами, через которые Бог обещал и может, и обязательно будет действовать сегодня через тех, кто верой примет это слово и будет возлагать руки на нуждающихся и по милости Господних их исцелять. Будьте обществом целителей. Аминь.